0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Real Experts. Mein Name ist Christoph Rauhut. Ich bin Geschäftsführer ähm, von Real Experts, ähm, einem kleinen Unternehmen aus Dresden. Neben mir sitzt meine Kollegin und äh, auch Expertin Sandra Brückner. Hallo Sandra.
1: Guten Morgen, Christoph.
0: Hallo. Ähm, Sandra, wir wollen heute über das Thema digitale Kompetenzen sprechen. Ähm, Anlass dazu ist ein Whitepaper, welches wir ähm, bei uns auf der Website veröffentlichen werden. Vielleicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Podcasts ist das bereits geschehen, ansonsten folgt das in den nächsten Tagen. Ähm, wir beide haben an diesem ähm, Whitepaper gearbeitet, indem wir das Thema ähm, der Gewinnung von digitalen Kompetenzen beleuchten und einen Rahmen oder ein, ein Vorgehen aufzeigen, wie auch Unternehmen es schaffen, für ihre Mitarbeiter eine digitale Kompetenz und digitale Fähigkeiten aufzubauen. Genau. genau. Darüber wollen wir heute sprechen. Und hier auch schon mal der Hinweis, wer an diesem Paper interessiert ist, darf natürlich gerne unsere Website besuchen, www.rearexperts.de und wird dort den Link für den, für den Whitepaper-Download finden, und hat dann den vollen Inhalt über den wir heute sprechen und wir werden das heute wahrscheinlich nur anreißen können und einen Überblick geben und wer dann an ähm, ja an dem vollen Umfang interessiert ist darf sich das natürlich gerne runterladen gerne. genau ähm, Sandra möchtest du vielleicht zum Einstieg ähm, mal kurz grob zusammenfassen worum geht ähm, was ist Ziel Inhalt des Papers und dann steigen wir mal über ein paar Fragen noch etwas tiefer ein
1: genau sehr gerne Christoph das ähm, Christoph schon gesagt hat, Paper geht, oh, dreht sich um digitale Kompetenzen im weitesten und engsten Sinne. Ziel ist es natürlich, dass Unternehmen erkennen können, zum einen, was sind digitale Kompetenzen. Ähm, wo kommen die her? Da gibt es auch ganz unterschiedliche ja, Rahmen, äh, Kompetenzrahmen, die man da auch zu, zu Rande ziehen kann, beziehungsweise äh, ja erstmal zu, zu verstehen, welche Kompetenzen gibt es in meinem Unternehmen, äh, wie komme ich daran? ran ähm, und so weiter und so fort. Und dann aber der Hauptteil des, des Papers dreht sich eben darum, ähm, wenn ich erkannt habe, was ich für digitale Kompetenz brauche und gesehen habe, dass die eben im vollen Umfang noch nicht in meinem Unternehmen vorhanden sind, wie schaffe ich dieses Unternehmen, diese Kompetenzen mir anzueignen, meinen Mitarbeitern mitzugeben, denen anzueignen, so dass ich am Ende sagen kann, ich komme von einer digitalen Inkompetenz zu einer bewussten digitalen Kompetenz am Ende, die der Mitarbeiter auch bewusst anwenden kann und verstanden hat, anwenden kann und ja in seinem Alltag integriert hat.
0: Ähm, jetzt fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer, digitale Kompetenz, was ist das jetzt eigentlich? Hört sich jetzt etwas allgemein an und wir reden ja davon, dass äh, es irgendwie den Bedarf gibt, digitale Kompetenzen im Unternehmen aufzubauen. Ähm, vielleicht sprechen wir mal darüber, warum das, warum wir denken, dass das notwendig ist oder warum sich ein Unternehmen damit beschäftigen sollte und äh, wo vielleicht äh, Unternehmen herkommen, wie es in der Vergangenheit war und warum eine gewisse Fähigkeit mit digitalen Werkzeugen, Tools oder dem digitalen Arbeitsplatz auch vernünftig umgehen zu können. Das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal spannend.
1: Ja, also die, also Kompetenz an sich ist ja wie mit allen anderen Sachen, die ich die ich kann, ist ja eine Kompetenz auch etwas, was ich anwenden kann. Ja, Kompetenz würde der erstmal, ich habe es verstanden, ich kann es anwenden und ich bin kompetent in etwas zu tun. Digital natürlich davor ähm, ist auf der einen Seite natürlich nicht immer nur das Technische. Na, das ist auch ein Punkt, wo wir uns Gedanken gemacht haben, gesagt haben, wo kommen Unternehmen her? Viele denken vielleicht immer nur, ja, Anwendung von Word, Anwendung von Excel, die ganzen Toolkette und so weiter sind digitale Kompetenzen, aber da gehört natürlich auch noch viel, viel mehr dazu, was Unternehmen vielleicht auch noch nicht mal auf dem Schirm haben, dass Mitarbeiter das eben auch der Mitarbeiter das auch können sollte. Da zähle ich zum Beispiel auch so eine Art ja Medienkompetenz dazu. Eine Etikette zum Beispiel ist für mich auch eine digitale Kompetenz. Also nicht immer nur das Anwenden von IT, wo ähm, ja, wo viele Unternehmen denken, dass das eben die digitale Kompetenz ist, sondern auch ja ein bisschen weiter darüber hinaus gedacht. Und äh, aus dieser Lücke heraus haben wir gedacht, okay, wir äh, zeigen mal auf, was sind Kompetenzen, digitale Kompetenzen und wie ja, eignet man sich die am besten an.
0: In dem Paper, über welches wir sprechen, und du hast es gerade eben auch schon gesagt, ähm, zeigen wir ein Phasenmodell auf, wie die Entwicklung äh, einer Kompetenz äh, für den Bereich ähm, des digitalen Arbeitens und des Umgangs mit digitalen Werkzeugen aussehen kann. Und wir definieren da vier Phasen, welche sich an einem Lernmodell äh, orientieren und die erste Phase ist die unbewusste Inkompetenz und in unserem Zusammenhang eben die unbewusste Digital-Inkompetenz, ähm, welche dann übergeht in eine bewusste Inkompetenz für ähm, digitale Tools, hin zu äh, dem ähm, der Phase der ähm, bewussten Kompetenz und am Ende natürlich die unbewusste Digitalkompetenz. Das ist so das Ziel dessen, was man verfolgt, wenn man sagt, man möchte Mitarbeiter mit weiteren Fähigkeiten ausstatten oder die sollen die Möglichkeiten haben, sich solche Fähigkeiten anzueignen. Das wäre natürlich am Ende der Idealzustand, um dahin zu kommen und viele sind vielleicht ganz am Anfang erstmal in so einer Phase, wo sie den vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass vielleicht diese Kompetenz fehlt. Und ähm, das sehen wir, wenn wir in Unternehmen, in unseren Projekten aktiv sind, ähm, dass das durchaus ein Zustand ist, der da ist. Ne? Also alles ist gut, geprägt mhm. durch eine hohe Zufriedenheit ja, genau. ähm, und und sagen, na ja, die Arbeit funktioniert auch, äh, bei uns läuft alles, wir mhm. haben uns arrangiert und so weiter nur durch Situationen wie jetzt zum Beispiel durch Corona, wo auf einmal viele Menschen Mitarbeiter gezwungen waren, von zu Hause aus zu arbeiten und auch mit digitalen Werkzeugen umzugehen, wird einem das dann bewusst, dass man merkt, oh, auf einmal ist das irgendwie alles nicht mehr so, wie wir es vorher im Büro hatten, wo wir uns täglich gesehen haben, sondern jetzt müssen wir irgendwie remote miteinander klarkommen und arbeiten können, was dann zu ihm zu der Phase der unbewussten Digital-Inkompetenz äh, führt, bringt Unsicherheit mit sich, weil man sagt, okay, mir fehlen jetzt irgendwie gerade die Fähigkeiten, mhm. weil ich nicht weiß, wie arbeite ich jetzt mit meinem Kollegen zusammen, wie tauschen wir uns jetzt aus, wie, wie, wie äh, kommunizieren wir zusammen und so weiter. Ja, genau. Und darum geht es in dem Paper, dass wir diese Phasen beleuchten.
1: Genau. Genau, also wie du schon gesagt hast gerade, ich glaube, die, diese zweite Phase, die bewusste Digitalinkompetenz, ist die kritischste Phase in dem, in dem ganzen System. Weil vorher habe ich eben die Sicherheit, also die gefühlte Sicherheit, die vielleicht gut ist, vielleicht auch nicht. Und jetzt zwinge ich mich zum einen als Unternehmen darüber nachzudenken, was fehlt mir denn? Und wo fehlt es mir und sehe meine Lücken, die sind vielleicht mal kleiner, mal aber auch größer und aber auch der einzelne Mitarbeiter bekommt das zu spüren, indem er eben am Ende das aufgezeigt bekommt und gesagt bekommt, hier, du musst dich weiterbilden, genau, oder wir bilden dich weiter, genau in diesen Themen. Und das Führt natürlich unweigerlich auch zu einer großen Unsicherheit in der Belegschaft, die auch aufgefangen werden muss vom Unternehmen. Das wird kommen, dass die Kollegen Fragen haben, dass sie unsicher sind, dass die vielleicht auch Barrieren haben die ähm, ganz oft mit digitalen ähm, Medien zu tun haben. Na, sei es, es sie wollen es nicht nutzen oder sie können es einfach nicht nutzen. Na, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Barrieren, die ich ja auch, ähm, die wir auch ein Stück weit beleuchtet haben im Paper. Und darauf muss das Unternehmen reagieren, wenn es eben dann einen Schritt weitergehen will, um diese digitalen Inkompetenzen umzuwandeln in äh, digitale Kompetenzen, die der Mitarbeiter auch von sich aus anwenden kann.
0: Das Ganze ist ja ein Orientierungsrahmen, und wir zeigen ja auch konkrete Maßnahmen auf in diesem White Paper für die einzelnen Phasen, was man tun kann, um eben in, in diesem Schritt, also Anfang der unbewussten digitalen Kompetenz zu starten und sich dann entsprechend weiterentwickeln. Das ist ja nichts, was man ähm, nicht erreichen kann als Unternehmen, sondern es gibt konkrete Dinge, die man tun kann, um Barrieren zu überwinden, um Fähigkeiten aufzubauen, um überhaupt erstmal zu wissen, auf welche Anforderungen und Skills es im Unternehmen ankommt. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal ein und vielleicht auch nochmal so ein bisschen auch äh, wissenschaftliche Hintergründe und, und Initiativen, die du auch in dem White Paper oder die wir auch im dem White Paper mit beschrieben haben. Ähm, was ich gerne vorwegnehmen würde, wäre dieser Fast Track, mhm. den wir beschreiben. Ähm, der äh, kommt hier auch vor im Paper und ähm, der würde idealerweise nicht alle Phasen durchlaufen, ähm, ne, der Kompetenzentwicklung, sondern es gibt diesen ähm, Fast Track der unbewussten Kompetenzaneignung. Ähm, der wäre natürlich der schnellste Schritt, mm -hmm. um quasi dorthin zu kommen, diese Fähigkeiten aufzubauen. Ähm, und ich vergleiche das gerne so mit, mit, mit der kindlichen Entwicklung und wie Kinder lernen heutzutage. Ähm, die durchlaufen ja auch kein Entwicklungsprogramm oder klar gehen sie in die Schule, aber grundsätzlich erstmal bestimmte Fähigkeiten, die Kleinkinder äh, in, in jungen Alter erlernen, die werden ja durch andere Dinge erlernt, so, ne? Durch Spielen, ja. durch, durch Abgucken, durch mit äh, gleichaltrigen. Äh, äh, ähm, zu tun haben, äh, draußen sein und so weiter. Und äh, das wäre natürlich schön, wenn Mitarbeiter im Unternehmen es auch schaffen würden, quasi nicht durch einen Lernprozess, äh, so, so einen expliziten Lernprozess zu gehen, sondern quasi einen unbewussten Lernprozess, der einfach so stattfindet, wenn man auf einfach äh, mit mit Kollegen zu tun hat, die neben einem sitzen und man schaut sich das ab oder man lässt sich das von denen dann äh, erklären oder eignet sich das darüber dann an.
1: richtig Richtig, genau. Das wäre natürlich der, der wünschenswerte Weg, auch für, für das Unternehmen äh, der wenigste Aufwand bedeuten würde. Ja, man hat dann natürlich zwei, ähm, zwei Ansichtspunkte. Zum einen wird es immer Kompetenzen geben, die sich der Mitarbeiter schon im Vorfeld angeeignet hat, die man natürlich das Unternehmen auch nutzen kann, wenn man das möchte, wenn man darüber nachdenkt, welche Kompetenzen fehlen denn den anderen Mitarbeitern. Also man schaut, welche Mitarbeiter haben sich schon die gewünschten Kompetenzen vielleicht von sich aus angeeignet und die dann wieder als Mentoren in irgendeinem äh, Trainingsprogramm mit zu verwenden oder vielleicht auch als Multiplikatoren für ähm, digitale Kompetenzen, die sich andere Mitarbeiter noch aneignen sollen. Das wäre natürlich wünschenswert. Genau, und dann aber auch, wenn man es schafft, dass die Mitarbeiter das von selbst vielleicht feststellen und die Lücken von von selbst schließen, ohne dass man irgendetwas machen muss. Das wäre natürlich ideal.
0: Genau, also ja. die, die von der gehen wir mal nicht aus. Genau. Dass die so passiert, ähm, hat ja auch was mit mit Motivation zu tun, lernen zu wollen oder vielleicht auch so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen, sich neuem öffnen. Und äh, da kennen wir einfach auch aus Erfahrung heraus, bestimmte Widerstände und Barrieren und Situationen in den Unternehmen, ja. ähm, wo wir davon ausgehen und wissen, dass das wahrscheinlich nicht so passieren wird. Genau,
1: es kommt auch es kommt auch aufs Unternehmen an. Ne? Wenn ich jetzt ein junges Startup habe, wo schon viele IT-Affinität äh, da ist, dann ist es natürlich wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass sich die Kollegen das schon mal angeeignet und schon mal damit beschäftigt haben oder zumindest schon mal davon gehört haben, als jetzt vielleicht in einem klassischen Maschinenbauunternehmen, ohne dass ja. ich jetzt jemandem was unterstellen möchte, aber ich glaube, das kommt auch ganz stark aufs Unternehmen
0: an. Ja. Da wird mit Sicherheit jeder, der, der äh, jetzt zuhört, schon mal auch Erfahrung gesammelt haben im eigenen Unternehmen oder äh, in, der, in der vergangenen Berufslaufbahn, äh, wo einem sowas begegnet ist, wenn man genau. in ein Unternehmen kommt und ähm, irgendwie neue ja no, neue Themen anstehen, Veränderungen anstehen im Unternehmen, dann gibt es immer eine gewisse Widerstände. Genau. Okay. Ähm, möchtest du vielleicht erstmal was zu den, zu den gibt es noch äh, über das Kompetenzmodell, was wir jetzt hier vorstellen, noch Dinge ähm, hinaus noch ähm, ein Rahmenwerk oder auch ähm, Frameworks, Methoden, mm -hmm. wissenschaftliche Hintergründe, genau. was wichtig wäre zu anzusprechen?
1: Ja, also es gibt ganz äh, ein ganz schönes Kompetenzmodell, also es gibt mehrere Rahmenmodelle, aber das, was ich ähm, sehr gerne nehme, auch im, im Bezug auf Unternehmen, ist das äh, DIGCOMP, comp der Digital Competences der Europäischen Kommission. Die haben sich damit beschäftigt, welche digitalen Kompetenzen sollten eben generell in der Bevölkerung äh, vorhanden sein. Ne? Und das kann man auch ganz gut anwenden auf äh, Unternehmen, die sich das anschauen können und gucken können, okay, was können wir denn daraus äh, mitziehen? Und ich nehme das auch ganz gerne, wenn ich Kunden berate, und sage, dass man sich so zumindest langhangeln kann. Und in diesem Kompetenzrahmen gibt es eben so verschiedene ähm, verschiedene Bereiche, die die abdecken. Zum einen, ich äh, greife jetzt mal bloß hier eins auf, die Information, zum Beispiel, dass der Mitarbeiter eben ähm, ja in der Lage ist zu sich selber Wissen anzueignen, zu schauen, zu filtern, Informationen zu suchen, dann diese auch entsprechend ähm, zu evaluieren, zu schauen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich und dann aber auch ähm, die Informationen halt äh, zu managen, das heißt die Informationen wieder ablegen zu können, selber Informationen ähm, ja, mitzugeben und so weiter und so fort. Und so hangelt sich das Modell durch und gibt eben anhand der verschiedenen Bereiche, das ist noch Kommunikation, Content, Sicherheit, ähm, Problemlösung, ähm, gibt eben schon mal ein gewisses Rahmenwerk vor, was sich Unternehmen als Basis nehmen können, welche Kompetenzen bei ihren Mitarbeitern vorhanden sein sollten. Nichtsdestotrotz sind diese ganzen Kompetenzmodelle auch immer nur ein Stück weit bilden die die allgemeinen, ja, den allgemeinen Menschen ab. Na, jedes Unternehmen muss dennoch schauen, was für Kompetenzen es äh, für sich selber im Unternehmen braucht. Na, und da können wir auch jetzt nicht hergehen und sagen, wir haben ein Kompetenzmodell für eben die gesamte Wirtschaft entwickelt. Das wird nicht funktionieren, weil es immer wieder andere Rahmenbedingungen, Stakeholder gibt, die da Interesse haben. Sei es der Wettbewerb, sei es Kunden, sei es die eigenen Mitarbeiter. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich und jedes Unternehmen muss auch selber gucken, was brauche ich für Kompetenzen, um wettbewerbsfähig zu sein, um neue Mitarbeiter anzusprechen und so weiter und so fort. Also diese Kompetenzmodelle, die existieren, die Rahmenmodelle, wie die kann man Nehmen, kann schauen, was äh, wo da vielleicht auch im Unternehmen Lücken sind, aber es gilt definitiv diese noch durch geeignete Analysen äh, zu erweitern und zu schauen, wo kann man noch Kompetenzen, mhm. wo, wo mhm. sollten noch Kompetenzen vorhanden sein.
0: Ja, das äh, gutes Stichwort, Analysen. Ähm, wir beschreiben in, in der ersten Phase in unserem Paper genau solche, ich, ich nenne sie jetzt mal Analyseschritte, ähm, oder erstmal Meinungsbildende Schritte, damit man überhaupt weiß, in welche Richtung sich das Ganze im eigenen Unternehmen entwickeln muss, ganz konkret, um eben von allgemeinen Modellen hin zu konkreten Dingen zu kommen, die im Unternehmen relevant sind, wo es den Bedarf gibt und wo man ansetzt. Und das, was wir empfehlen in dieser ersten Phase, ist ja die Entwicklung einer Vision und einer Digitalstrategie, um überhaupt für sich erstmal zu klären, in welchen Bereichen ist dann Digitalisierung für uns wichtig. Wie wenden wir diese an? Wo kommt die zum Einsatz? Mit welchen Tools? Mit welchen Technologien? Welche Maßnahmen sind da geeignet? Wo gibt es den Bedarf? Und schaffen vielleicht auch so über Zusammenarbeit mit Führungskräften zum Beispiel die Sensibilität und die Aufmerksamkeit überhaupt für dieses Thema, um erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen und die Bereitschaft, diese Entwicklung anzustoßen. Das ist ganz, ganz wichtig. ja. Und ja. deswegen ist dieser Analyseschritt am Anfang auf jeden Fall auch aus unserer Sicht wichtig, ja, mit so einer Digitalstrategie, essentiell. Visionsentwicklung anzufangen. Genau.
1: Genau. Sonst weißt du ja auch gar nicht, wo, 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 wo soll ich anfangen? Ja. Ne? Also auch, auch sollte sich, finde ich, die Digitalstrategie auch ein Stück weit in der allgemeinen Strategie eigentlich wiederfinden. Also sagen wir, okay, was ist denn das Ziel meines Unternehmens und wie kann ich dieses Ziel auch digital unterstützen? Ne? Weil wenn die beiden in gegengesetzte Richtung laufen, ist es am Ende auch ähm, ja, nicht nicht gut fürs mhm. Unternehmen. Ne? Also ich finde, das ist der das ist der wirklich essentielle Schritt. Neben der Begleitung natürlich, der Einführung und der Maßnahmen, zu denen wir gleich noch kommen, finde ich, das ist der wichtigste Schritt überhaupt, sich mhm. klar zu werden.
0: Wo will ich hin damit genau. und was sind die Lücken? Mhm. Genau. Und... Ähm Wer dann äh, sich das, die Inhalte des Papers etwas genauer anschaut und sich auch mit diesem Modell beschäftigt, der wird auch merken, dass wir die Maßnahmen, die wir darin beschreiben, jetzt nicht nur bezogen auf zum Beispiel Technologiekompetenz äh, darstellen oder auf äh, eben die Fähigkeiten im Bereich Technologie, sondern eben auch äh, das Thema Organisationsentwicklung drin haben, also was muss sich auch organisatorisch welchen abläufen im, im, im miteinander im Unternehmen verändern. Und auch das Thema Kultur, Mindset mhm. ähm, und Einstellung, ja. So was ja dann auch hinten raus quasi, äh, wenn ich mal durch so eine, Fall durch eine Schulung gegangen bin, habe ein Tool gelernt, dann der Nachfolgen stattfindet und möglicherweise auch länger dauert, bis dann wirklich auch die Einstellung und die Arbeitsweise sich so angepasst hat, dass man das Ganze auch etabliert und, wie wir ja sagen, unbewusst anwendet. Das ist ja das, das Ziel genau. des Ganzen.
1: Genau, genau. Wir haben das beschrieben anhand äh, der Einführung eines äh, Social Intranets. Einfach aus dem Grund, weil wir da zum einen auch viele Erfahrungen mit Kunden gesammelt haben und auch, weil es das, das ein, in den meisten Fällen wirklich eine große Einführung ist, eine große Veränderung, fordert viel Veränderungsmanagement, viel Kulturwandel und es bildet auch, wenn wir nochmal zurückkommen auf diesen Kompetenzrahmen der Europäischen Kommission, den ich vorhin beschrieben habe, finden sich da viele Kompetenzen, die da beschrieben werden, auch in der Einführung eines Social Intranets wieder und haben eben diesen Weg, den wir gerade so ein bisschen aufgezeigt haben, dass man über die Digitalstrategie geht und äh, dann eben von der unbewussten Digitalinkompetenz hin zu einer bewussten mit eben geeigneten Maßnahmen, haben wir den dort ein ähm, bisschen abgebildet und ähm, beschrieben, auch mit konkreten Sachen, die man machen sollte, wenn man sowas einführt.
0: Ja. Ja. Wir wollen ja jetzt gar nicht zu so viel verraten vom ja. Paper. Es äh, soll ja noch weiterhin Interesse bestehen, auch äh, selbst mal einen Blick reinzuwerfen, um auch diese einzelnen konkreten Maßnahmen dort wiederzufinden, auch die Anwendungsbeispiele, die wir aufzeigen, wie dann im Bereich Social Internet das Ganze zum Einsatz kommen kann und auch die weiteren Rahmenbedingungen, äh, die gegeben sein müssen dazu. Ähm, für wen wäre denn dieses White Paper oder wer wer sollte sich das anschauen? Was denkst du?
1: Tja, es also, ist ja, Zielgruppe Zielgruppe, ganz, ganz klar eigentlich <lacht> Unternehmen die sich eben mit digitalen Medien, digitalen Technologien auseinandersetzen, beschäftigen müssen auf der einen Seite, vielleicht auch wollen und äh, vielleicht auch schon festgestellt haben, dass da gewisse Lücken entstanden sind durch Corona, wie du vorhin gesagt hast, mhm. kann ja auch sein. Ähm, es ist breit gefächert, also wirklich ähm, Unternehmen im digitalen Zeitalter. Ja. ja.
0: Und in, im, im Unternehmen ja selber... Ähm Klar, immer irgendwie so Management, Management Geschäftsführung, genau. die sind äh, sicherlich daran interessiert und müssen ähm, das ja auch fördern, Sponsoren unterstützen, initiieren und dann werden auch weitere Abteilungen im Unternehmen natürlich involviert werden, also eine ja. IT logischerweise, eine HR-Abteilung, äh, aber auch die Unternehmenskommunikation, genau. all die müssen dann zusammenarbeiten, um sich diesem Thema anzunehmen, eine Strategie zu entwickeln und dann daraus ganz konkret die einzelnen Maßnahmen abzuleiten.
1: Richtig, genau. Ich würde aber auch den einzelnen Mitarbeiter gar nicht außen vor lassen, weil ähm, das ist auch wichtig zu schauen in der Analysephase, was äh, wissen denn unsere Mitarbeiter schon und kann man dort gegebenenfalls ähm, ja Kompetenzen ableiten, die dann fürs gesamte Unternehmen ja. ähm, gelten, ne? wenn wir auch wieder in Richtung Mentoring und sowas schauen. Also ich glaube, das ist ein Querschnitt im gesamten Unternehmen, wenn wir uns mit digitalen Kompetenzen beschäftigen. Mhm.
0: Okay. Ähm, hier auf jeden Fall nochmal der Hinweis, wer Interesse an diesem Whitepaper hat, geht auf unsere Website uh, realexperts.de und wird dort dann den Download-Link finden ähm, für dieses äh, Whitepaper und natürlich auch weitere Informationen zu äh, den Dingen, so, die wir so tun in unseren Projekten, die wir anbieten, ähm, das wäre der Hinweis hier. Und äh, auch der Hinweis, wir werden weitere spannende Inhalte in der Zukunft äh, veröffentlichen in Form von Whitepaper, Blogbeiträgen, Podcasts, Videos und ähm, folgt uns gerne über die diversen Kanäle. Ihr werdet uns auf Plattformen wie Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und auch den verschiedenen Podcast- und Videoplattformen finden ähm, und bleibt somit auf dem Laufenden. Ähm, wer, wer es einfach haben möchte, kann sich auch für den Newsletter anmelden. Und wir werden dann einmal im Quartal einen Newsletter versenden, wo auch die wichtigsten Dinge, die wir so äh, rausbringen, veröffentlichen, auch nochmal aufgeführt sind. Ähm, an dich, Sandra, jetzt nochmal, was, was denkst du, fehlt noch was, was wir noch ansprechen können sollten? Haben wir soweit erstmal das Wesentliche aus diesem White Paper beleuchtet?
1: Ich denke, ja. Also so groben Überblick zu geben, auf jeden Fall. Details dann im White Paper und...
0: Oder bei Bedarf dann halt äh, Oder direkt. Oder bei Bedarf. Genau. Wer sich melden möchte, kann bei Bedarf sich auch. Bitte direkt. Wir sind genau. auch ansprechbar. Wir sind nicht nur rein digital. Genau. Äh, Wir sind auch auf LinkedIn. Gibt's, und gibt es auch als Person. Genau. Und, und, äh, richtig. Genau, richtig. also gerne. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, äh, sch schaut rein. Schauen, schauen Sie rein äh, in das White Paper. Ähm, kann man sich runterladen. Äh, einfach mal durchblättern. Gucken, ob was Spannendes dabei ist. Sind natürlich auch gerne offen für Feedback. Ähm, um ähm, auch einfach vielleicht nochmal Erfahrungen auch mitzubekommen und äh, vielleicht auch Anregungen noch zu diesem ähm, Modell, zu diesem Phasemodell, welches wir beschreiben, wo wir denken, dass das ganz gut funktioniert, aber mit Sicherheit wird es da auch unterschiedliche Erfahrungswerte geben und auch Best Practices aus den Unternehmen, also wer da Interesse hat, gerne äh, uns auch äh, eine Rückmeldung dazu geben, ob das äh, passt, ob es noch äh, Verbesserungsvorschläge gibt, Ideen gibt, wie man das Ganze noch ja. optimaler gestalten kann. Ja. Ähm, aus der, vielleicht ganz kurz noch, bevor wir dann zum Abschluss kommen, ähm, was mir schon auch bewusst geworden ist, und wir haben ja gerade schon auch über diesen Fast Track gesprochen, was wahrscheinlich noch mal in einer weiteren weiteren Ausführungsvariante von diesem Paper oder in weiteren Inhalten äh, interessant wäre, ist, warum denn eigentlich dieser Fast Track so verloren geht ne, und wie man das eigentlich schaffen könnte, auch im Unternehmen, ja. diesen Fast Track, der unbewussten Kompetenzaneignung auch äh, stattfinden zu lassen. Das, was ja. Kinder, hatte ich vorhin gesagt, äh, ganz intuitiv und eigenständig können. Äh, warum geht das so ein Stück weit verloren? Warum ist diese Fähigkeit nicht mehr da? Äh, und wie könnte man das Ganze dann auch äh, ja. nochmal fördern? Ja, das stimmt zum Thema wecken.
1: Das stimmt, genau. Also dann müsste man sich auch noch mal mit Psychologie oder Motivationspsychologie beschäftigen, ne? intrinsische Motivation ja. und so. Vielleicht findet da mal, vielleicht man auch noch mal hier einen, einen interessanten Gast Ja, der mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also
0: das wird äh, dann holen. auch noch mal spannend. Ja. Genau. Okay, gut. Ja, dann vielen Dank Sandra. Danke äh, dir Christoph für die Mitarbeit am, am Paper und jetzt auch natürlich für die Zeit im Podcast ähm, und ich denke, es macht Sinn, äh, uns zu folgen, auf dem Laufen zu bleiben. Da werden weitere spannende Inhalte auf jeden Fall folgen. Vielen Dank.
1: Danke sehr. Und
0: dir noch einen schönen Tag.
1: Gleichfalls, Christoph. Danke.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.